Välkommen till podden Snacka om ljudböcker. Här tipsar vi om böcker, bjuder på intressanta författarsamtal och hjälper dig att hitta nästa stora bokupplevelse. Hej och välkomna till Snacka om ljudböcker-podden med mig, Sissel. Och med mig, Åsa. Hej Åsa. Hej Sissel. Hur är läget? Det är alla tiders. Hur är det med dig? Ja, men det är bra. Jag känner att vi har mycket roligt att prata om i det här avsnittet också. Massa bra boktips, eh, massa roliga teorier och det är ingen värt det den här gången. Nej. Det kan vara både på gott och ont. <laughs> ja, kanske mest på gott. Ja, jag tror också det. Vi kan hitta andra saker att debattera om. Ja, det lär vi ju göra eftersom temat för det här avsnittet är böcker du borde ha läst. Mm. Bara den titeln skapar ju lite spänning. Ja. ja, och när vi har pratat med lite folk så verkar det vara rätt olika sorters spänning det här kan skapa. Antingen är det bara, nej, om jag borde ha läst den då tänker jag inte läsa den. Eller så här, ja oh, men jag borde ha läst den och kanske jag ska läsa den för att se vad alla snackar om, om den är så bra som alla säger. Så vi har lyssnat på lite böcker som man borde ha läst till den här gången. Vi har gjort som vi har blivit tillsägda kan mm. man säga. Vi gjorde en demokratisk omröstning i Snack om ljudböcker, Facebookgruppen. Ja. Hypnotisören av Lars Kepler har jag lyssnat på till den här gången. Och jag har lyssnat på Män som hatar kvinnor av Stig Larsson. Men vi pratar lite mer om dem lite senare va? Ja, ja. vi börjar som vanligt. Ja. Vad har du i bokhyllan Sissel? Vad har jag i bokhyllan? Jag har en engelsk bok i bokhyllan för att jag upptäckte Peter Swanson för ett par år sedan när jag jobbade i bokhandel i England. Och det var en av mina kollegor som började läsa The Kind Worth Killing. Och sen rekommenderade hon den till alla. Och sen hade vi alla läst den och alla var superförtjusta. Och sen dess har jag varit lite av ett fan av Peter Swanson. För att han skriver med väldigt bra twister och man vet aldrig vart det är på väg eller hur det ska sluta. Och när man tror att man har luskat ut vad som hänt då var det inte så i alla fall. Så jag är väldigt glad att han har kommit med en ny bok som är den här Eight Perfect Murders, inläst av Graham Halstead som är, handlar om en bokhandlare bara där var jag rätt såld. Eh, en bokhandlare som har skrivit ett blogginlägg där han eh, skriver upp de åtta mest perfekta morden i litteraturhistorien. Och sen är det någon som hittar den här listan och börjar eh, beta av folk enligt de här morden. Mm. Och jag tänkte... Att, ja, men det här är kanske ganska straightforward. Den här kommer bara vara liksom his love letter till eh, bokindustrin. Men nej, det är här. jag har lyssnat en liten bit och det har redan varit en twist som vände hela storyn upp och ner. Så att jag eh, ser väldigt mycket fram emot att lyssna klart på den här. Men det här låter jättespännande. Det är en däckare. Det är, det är 100 procent en däckare. Det är mod till höger och vänster. <laughs> men eh, de, här, de fiktiva morden som finns med i boken... Mm-hmm. Är det kända fiktiva mord? Det är, faktiskt, det är inte hitta på böcker i boken utan det är... Det är riktiga mord. Kommer du ihåg när vi hade spoileravsnittet ja. för? Det var det ett tag sedan. Men eh, det är det jag gillar med den här. Han är inte så rädd för att eh, säga spoilers som kända böcker heller. Typ eh, mordet på... The Murder of Roger, Roger Ackroyd heter den på engelska. På svenska är det väl Dolken från Tunis? Kanske? Ja, det är en av Agatha Christie's mest kända däckarroman i alla fall, där hela plotten går ut på en oberäknelig berättare. Och det slänger han ju sig bara. Så här, den, här är, den, den slutar så här. Och det var ganska befriande. Det var så självklart att han bara, ja, några gånger när det ändå är en, en viktig twist som förstör boken, där han var lite smidig och sagt, eller huvudpersonen har bara, ja, 
Nej, jag kommer inte riktigt ihåg vad som hände däremellan, men så att man liksom kan, kan komma undan det där. Men den är väldigt kul också. Det låter som en kille i min smak som vågar spoila. Jag kan säga det redan nu att när vi pratar sen om män som hatar kvinnor, då kommer jag betrakta den som så välkänd så att jag kan säga allting som händer där i utan att skämmas. Ja, vi, vi måste prata mer om det här med spoila böcker man borde ha läst. För jag kommer att prata liksom Dracula och Frankenstein. Och jag tänker också, där behöver, de behöver bli mer spoilade. Mm. Men vi, mer om det sen. Vad har du, vad har du i din bok, Kulaosa? Alltså, jag har ju så fint just nu för att jag har den tredje och avslutande, tror jag att det kommer att vara, delen i Karin Smirnoffs eh, Jana Kippo-trilogi. Den heter Sen for jag hem. Första delen, det kanske alla känner till, men jag drar den då. Första delen heter Jag får ner till bror. Andra delen heter Vi får upp med mor och nu då tredje avslutande delen Sen for jag hem. Åsa har ju haft ett väldigt långt kärleksförhållande till de här böckerna. Tycker du att den lever upp fortfarande då till sista delen? Nu har jag läst en fjärdedel och den lever absolut upp till förväntningarna. Den är lika underbar som de andra två delarna. Och jag älskar ju, det är ju min, alltså det är så fantastiskt för det är ju en, en författare som jag älskar, ett språk som jag älskar och så är det ju dessutom en inläsare som jag älskar, det är ju Lou Cowpy. Så att jag får, jag får allt jag vill ha, alltså det är som en tårtbuffé. Har du lyssnat om introt? Så jag minns att du berättade om förra boken att du läste om första sidan ett par gånger, har du gjort det med den här? Du kanske, inte har den, du kanske inte läser den, du kanske bara lyssnar på den. Jag gången. lyssnar, men nej jag har inte lyssnat om en. Men jag sitter ju redan nu och längtar på efter att lyssna om medan jag lyssnar. Och det är ett rätt bra tecken. Så jag tänker att när jag är färdig med trean, då kommer jag börja om ettan igen och ta alla tre i ett svep. Men vad är det med den här? Jag har varken läst eller lyssnat på någon av dem. Än. Det är helt sjukt. Hur kan du inte ha gjort det? Du måste göra som jag ser till dig. Men jag lever igenom dig, Åsa. Så att... <laughs> Åh, <laughs> oh, vilket ansvar Ja, så nu kan du få berätta för mig Och de andra lyssnarna här ute Som inte har eh, tagit del av den här fantastiska berättelsen Varför är det här en bok man borde ha läst, Åsa? Men det har jag inga som helst problem att svara på För det första eh, så är det en, en unik eh, bok I sättet den berättas på Och det är inte det är så ofta faktiskt tycker jag som jag stöter på en bok och jag känner att så här har jag inte läst en historia berättas tidigare. Väldigt uppfriskande. Eh, sen är det utöver det rent berättartekniska och språkliga en väldigt drabbande och fascinerande historia om en människa som kanske inte... Eh, Ter sig så mycket för världen, inte, kanske verkar så speciell på något sätt, men som visar utan överdrifter och utan extra, vad ska jag säga, fyrverkerier och strössel och krusiduller och maränger och chokladsås och skivad banan att eh, varje människas liv är en historia värd att berätta. Även om det är någon som kanske bara är ganska vanlig men lite tilltuffsad. Ja, nej men den är på min att läsa lista. Alltså den är skriven med sånt enormt stort hjärta. Det finns ingen tvekan i kärleken från författaren till sina karaktärer. Det är, det är liksom... Det är jätte, jätte fina böcker. 
Mm. Alla måste läsa. Alltså skärpning om du inte har läst. Jag, säger, jag tittar på dig nu, Sissel. Ja, jag märker det. Strängt. Ja, men som sagt, jag försöker ju... Att, eftersom du har läst alla tre så, så kan jag... Jag behöver inte ha så bråttom. Jag kan ta dem i sin tid sen. Det är så mycket bra som kommer ut. Alltså den här månaden och de veckorna framöver. Så mycket bra titlar som kommer. Så jag tänkte att vi skulle göra en liten trendspaning. Och nämna några av de här fantastiska sakerna man har. att Antingen så är de släppta eller så släpps de inom kort. Till exempel prequel till... Hungerspelen. Och för er som inte vet, en prequel är alltså en berättelse som utspelar sig innan själva huvudberättelsen. Så det handlar om President Snow när han är ung. Och den kommer heta Balladen om sångfåglar och ormar, skriven av då Susanne Collins. Jag är väldigt pepp på den här i alla fall, så det ska bli roligt. Jag tror att det kommer bli jättestort fint. Och Murakami kommer i sommar. Jag vet att många är stora Murakami-fans så nu kommer de äntligen som ljudbok. Jag ser fram emot samlade verk av Lydia Sandgren som har ju varit sån enorm snackis i svensk media. En debutant som har tagit tio år på sig att skriva sin debut och den ska vara någonting alldeles speciellt. Så det tycker jag ska bli kul. Mm. Men sen vill jag göra en, en shoutout i det här lilla nyhetssegmentet om Två tråkiga, fruktansvärt tråkiga nyheter. Vi har ju förlorat några av våra största, verkligen, sen vi spelade in sist. P.O. Enqvist och Kristina Lugn. Och jag älskar båda dessa Jag vill också tillägga Maj Sjövall. Ja, nej, det är ju för jäkla trist alltså. Och... Men vi, som, man kan ju i alla fall trösta sig med att vi har många av deras titlar på Storytel. Mm. Eh, och eh, jag, jag vill rekommendera några av dem. Bland annat eh, Livläkarens besök av Per-Olof Enqvist. En alldeles fantastisk historisk roman. Och sen finns ju av Kristina Lugn bekantskap önskas med äldre bildad herre som blev hennes stora genombrott eh, vad det gäller hennes diktande. Sen har vi flera av hennes pjäser också faktiskt mm. som man kan läsa. Men, eh, men jag tycker just att bekantskap önskas med äldre bildad herre är en, en alldeles enastående eh, diktsamling. Mm. Hon är ju så rolig. Ja, men det här kanske är chansen att testa lite annan genre om man vill eh, bredda sitt lyssnande lite grann. Absolut. Och eh, ja, eh, Sjövall och Vala är de som har skrivit bäck serierna om, om kommissarien är han kommissarie? Polisen Bäck i alla fall. Och där finns ju allt att lyssna på också. Gjort. Det är lite kultigt. Det där är det verkligen däckare man borde ha läst kände jag skarpt. Det var en, en dokumentär om deras böcker som jag såg häromdagen och jag kände bara här, här har jag ett stort hål i min allmänbildning så nu är det dags att lyssna på lite Bäck helt klart. Mm. Så det, det ska jag göra. Det är nu också en en bok att lägga till i min att läsa lista. Och, yes. och jag, har en, jag har en bok till som jag ser fram emot. Mm. Också. Jag kommer säkert prata om den i nästa podd också. Men eh, det är Karina eh, Carlsons märket som handlar om häxbränningar på Åland på 1600-talet. Och jag tycker det är helt fantastiskt att få läsa en ganska nyskriven roman om åländsk historia. Jag ser att du, jag ser att du går igång nu. 
Men jag tror att det är för att jag inte har lyckats ta mig till Åland på ett tag så känner jag mig lite extra hemkär och därför kändes det extra kul att hitta den här. Nu ska vi ta tag nu i dagens eh, stora och provokativa ämne. Oh, ja, vilken bra introduktion. Provokativt, det är det väl i och för sig. Det är många åsikter om det här ämnet. Det är många åsikter. Därför har vi pratat med ganska mycket olika människor om det här också. Vi har frågat både, eh, som sagt, i Facebookgruppen, snack om ljudböcker. Är ni inte med där? Man får super mycket tips. Och sen har vi också frågat lite här på kontoret. Det är så mycket boknördar här. Vad är det för böcker de tycker man borde ha läst? Vad har de för inställning till det? Men nu ska vi också fråga varandra. Ja, skit i alla andra. Sissel, vad tycker du att man borde ha läst? Jag har mitt expertutlåtande mm. på den här punkten. Jag får också lite flashbacks till vårt gamla klassikeravsnitt. För där var det också mycket böcker man borde ha läst. Men jag blev lite förvånad när vi gjorde den här undersökningen. Och de flesta var ganska nyskrivna och väldigt mycket svenska böcker. Medan klassiker är ganska ofta gamla utländska. Men jag är rätt positivt inställd till böcker man borde ha läst. Ett, för att eh, det är någon slags kvalitetsstämpel på det ändå. Det är många som har gillat de här böckerna. Det måste finnas någon anledning till det. Så jag ser böcker man borde ha läst som en, eh, ja, men som en kvalitetsstämpel. Att jag kanske inte kommer gilla den personligen, men det kommer i alla fall vara kvalitet på någon nivå. Jag, vad tycker du, Åsa? Jag tycker inte att det finns några böcker man borde ha läst. Jag gör faktiskt inte det. Däremot finns det böcker som jag kan säga men den här tycker jag att du borde läsa för att jag tror att just du skulle gilla den eller jag tror att den skulle passa dig eller jag tycker att den är så sabla bra så att jag vill att hela världen ska upptäcka hur bra den är. Men inte av några andra skäl. Alltså en, en, en sån bokserie som mitt hjärta klappar väldigt för är ju Utvandrarserien. Och det, det är många som anser att man borde ha läst den. Jag har inte läst den. Nej, då har du någonting underbart, fantastiskt, <laughs> fint framför dig. För de är så bra, de fyra böckerna. Och eh, de ökar också lite kanske kunskap om svensk historia. Och det framförallt tror jag kan hjälpa till att göra dig till en mer empatisk människa. För att du får chansen att verkligen sätta dig in i några små människoöden och... Det handlar om viktiga frågor som religion, familj, att leva som invandrad, kulturfrågor. Alltså den innehåller så många stora viktiga frågor och det är väldigt fina människoporträtt. Mm. Nu när du berättar om boken och de här viktiga sakerna som, som gör boken bra för dig så hörde jag någonstans att det som är viktigt när man skriver en bok, är att man är sann mot sig själv och berättar en sann historia om sina egna erfarenheter, för det kommer vara relevant för alla. Och då blir det, ju en, då blir det mer en bok man borde ha läst för att alla kan, man kan känna igen sig i det. Men också fundera lite på, vad är det som är gemensamt för de här böckerna man borde ha läst? Är det det? Är det någon så här genomgående känsla av, av äkthet? Eller så här en äkta mänsklig upplevelse? Men samtidigt nu har jag ju lyssnat på Kepler och den är jätte, jättehemsk. Alltså den är så brutal och när man inte tror att det kan bli mer brutalt och blodigt och tortyrigt, då blir det det. <laughs> och jag hoppas lite att det inte är en genomgående mänsklig <laughs> erfarenhet. Åh, oh, vad hemskt! 
Jag hoppas verkligen att det inte ens är en genomgående mänsklig erfarenhet att vilja ta del av sådan brutalitet. Ja, för samtidigt är det... Alltså din, din, jag läste 500 sidor på min reader på en kväll. Jag bara plöjde igenom den för det var så himla spännande. Det gick inte att lägga bort den. Utan, trots att det var så... Alltså det är avskurna kroppsdelar, det är... Det är kidnappningar och det är barn som är elaka mot barn det är verkligen mycket hemska saker i den här, men den hade som puls och som fart genom hela boken så att jag kan på det sättet fatta varför den har blivit så himla stor och känd för att den, när man hade läst klart så var man lite med den här känslan av att ha kommit ut ur en virvelvind så här nu, vad händer här näst? Men Cicel, det kanske finns någon mer som, som jag där ute som inte har läst många sådana här som man borde ha läst. Eh, kan du inte berätta vad hypnotisören handlar om till att börja med? Ja, för att när jag fick den här boken vald till mig så visste inte jag så mycket vad den handlade om heller. Jag visste att det var en snubbe som hette Jona Linna som var del av den på något sätt och det var en däckare. Punkt. Och en hypnotisör någonstans involverad <laughs> kände som titeln indikerar. Man kan anta att det finns en hypnotisör. Ja, men hypnotisören är huvudkaraktären. Han heter Erik Maria Bark. Namnet fick mig att tänka på, på Regne Maria Rilke. Det var, ja. Finns det några andra likheter? Nej. Än namnet? Nej, okej. Okay. Eller jag vet inte riktigt mycket om, om Rilke för att kunna uttala mig om det. Jag ville bara göra en intelligent observation så jag verkar mer beläst än jag är. Bra, check. Mm. Eh, och den har liksom tre olika mysterier egentligen som sen vävs ihop lite allt eftersom. Men det börjar med att en familj blir brutalt mördad. Eh, men eh, den, en dotter försvunnen och sonen eh, överlever mirakulöst. Men de kan inte kommunicera med honom så då behöver de kalla in en hypnotisör. Och då kallar de in Erik och den här huvudkommissaren är då Jona Linna som är en finlandssvensk polis. Och han är, jag, jag tänker mig att han är den som är lite kärnan i att de här serierna, eller den här serien är så populär. För att han, det är något väldigt Sherlock Holmesigt över honom. Han, gör, han kör sitt eget race, han har idéer som han bara vet att det här... Det här är spåret jag behöver följa. Och även om alla andra säger nej, jag tror inte att det där det är inte värt att lägga resurser på. Så säger jo men jag vet att det här är rätt. Och sen vill han också att, det, att de ska säga det sen när han har haft rätt. Att han hade rätt. <laughs> <laughs> Vilket är både så här lite, lite jobbigt och lite charmigt på samma gång. Lite som Sherlock Holmes säger, han är skitjobbig. Mm. Men han är också ganska charmig. Så att jag tror att det är den karaktären som verkligen har, eller verkligen fångade mig i alla fall. För att jag läser inte så mycket däckare som är så här brutala som den här faktiskt var. Um, men jag gillar ändå... Speciellt den karaktären, men också de andra karaktärerna och deras relationer till varandra. Men nu har du sagt flera gånger att den är så himla brutal. Nu, bli specifik. Okej, okay. ja, så t- först är det ju en hel familj som är slaktad. Barn, vuxna, det är inte så mycket kvar av dem. Det är avslitna kroppsdelar och allt möjligt. Är det också djur? Ja, men inte så, inte så direkt. Men jag har ett vagt minne av att det är en hund som blir dödad- i förbefarten, för att den här... Nu avslöjar vi saker. Vi, ja, vi de, kör på ja, bara. Vi kör på. Ja, för att det visar sig sen att twisten är att det är, sonen är psykopat. Han har haft eh, fått någon psykos när han var liten och blivit besatt av sin syster. Eh, och därav dödar eh, hennes hund, om jag minns rätt. Det kan vara så att det inte var så. Men det kändes helt rimligt som att det skulle kunna vara så. Och sin mor, sin far och andra ja. syskon. Japp. Yep. 
För att mamman fick en psykos när hon, när hon födde barnet och då eh, ville inte ha honom. Och då tog stora systern hand om honom istället och då fick han någon konstig fixering vid henne. Och nu vill han att de ska, få ett, eh, hur ska man uttrycka det här lite fint, skapa familj tillsammans. Mm, jag vet. Ja, så det är både brutal och ganska... Äh, Äcklig ja, var ordet. Äcklig tror jag är ordet. Osund. Osund kan man det, det är i alla fall väldigt tydligt hur osunt det här beteendet är. Okej. Okay. Och sen har jag också jag har hört rykten om någon slags bunker. Ja. Sen det finns också burar. Man ser på omslaget är det en bur redan där. Så ja, det finns bunkrar med instängda människor. Och allt, allt avslöjas med hjälp av hypnos. Ehm... Um. Ja, hypnosen är nog starten på det. Men sen så nystas det upp liksom allt eftersom. Och de inser att ah, den här personen som jag hade kontakt med då kanske är den här personen. Och så snurrar det iväg i de här tre olika spåren. Men hypnosen... För det, det tyckte jag var det mest spännande spåret. För han, Erik, eh, hypnotisören... Han gör den här hypnosen, inte för att han, eller jo, han vill väldigt gärna, han är typ beroende av det här. Men han har också avlagt ett löfte att aldrig hypnotisera igen. Och det är superspännande, varför? Vad kan ha hänt för att han ska avge det löftet? Får man reda på det? Man får reda på det. Och det levde upp till förväntningarna? Ja, jag tyckte oh. det levde upp till förväntningarna. Wow. För att den blev, den blev så, det liksom blev relevant för resten av storyn också, det var väldigt snyggt. Mm. Men du, det här höga tempot, du sa någonting förut i stil med att man känner som att man kastas ut ur en stormvind eller någonting. Ja. Eh, hur upprätthålls det? V- vad är det som gör att det är ett sånt högt tempo och sånt driv? Um, den är skriven i presens. Hela boken? Hela boken. Och jävlar i min lilla låda. Ja. Mm. För den är tjock också va? Den är tjock. Oh. Men som sagt, det gick ganska fort att komma igenom för att det var väldigt spännande. Så den byter den också perspektiv. Så ett kapitel handlar om, om två personer och sen nästa handlar om någon annan. Precis när det blir så där cliffhanger-spännande och så byter det perspektiv. Men då, kan det också, då är de så ihopknutna så att ett telefonsamtal som de här två personerna kan få i ett kapitel det återknyts i nästa kapitel från en annan persons perspektiv. Men den här boken då, med allehanda groteska inslag varför tyckte Facebookgruppen snacka om ljudböcker att det här var nummer tre på listan över böcker du borde ha läst. Och inte bara den gruppen får man väl säga, för den här är väl översatt till typ 80 språk eller någonting. Mm. Jag tror att folk kittlas lite av det här äckliga och brutala som vi pratar om. Att man blir fascinerad av att det kan vara så hemskt. Det är lite, lite shock value kanske i det. Mm. Um, men jag tror också att det har med karaktären att göra. Eh, som sagt, Jona Linna är väldigt han hade inte en jättecentral eh, roll i just den här men det finns flera böcker i serien eh, och jag tror att han är lite av en bidragande faktor till det här också, och den var ju så, som sagt, den var så extremt lättläst det var så spännande hela tiden då bygger man ju upp någon slags, slags beroende <laughs> jag också <laughs> för att man vill bara veta vad som ska hända härnäst mm. så jag, jag har inget jättebra svar på den frågan men jag kan ju förstå varför folk har tyckt så mycket om den men man kan gissa att det handlar mer om en slags eh, allmänbildningsfråga. Kanske att, att man, ska ha, man ska känna till våra största exportsuccéer. Mm. Mer än att det är en bildningskomplex fråga. 
som det kanske är med Frankenstein eller Dracula som du <laughs> ja. nämnde tidigare. Men den här blir mer... Alltså tänk att du sitter på middag någonstans och någon bara, ja men det är som i, i hypnotisören. Då vill man ju kanske ha lite koll på den. Och oddsen att någon nämner just den boken är ändå ganska höga eftersom det är nummer tre på mest populära i vår lilla omröstning. Så att det kan ju vara en bra icebreaker. Mm. För att antingen, både om man har läst den eller om man inte har läst den, men alla vet vad det är i alla fall. Så om man säger, Åsa, har du läst hypnotisören? Och säger du, nej, det har jag inte. Och så säger jag, men då måste jag berätta för dig varför den var så himla bra. Och så har man fått igång en liten konversation där. Men det är sant. Jag kan känna lite så med, med Ove. En man som heter Ove, ja. som jag inte har läst. Att, att folk kan uttrycka sig så. Men han är en sån jäkla Ove, eller han är en typisk Ove-person. Om man då inte har läst den boken, då begriper man inte fullt ut vad det betyder. Så på så vis kan jag önska att jag hade läst den. Men där, där kan jag gå tillbaka till att vi pratade om förut böcker man borde ha läst och så. Det kan jag faktiskt önska lite grann. Att folk som älskar att svänga sig med, med typ snack om jante och jantelagen och så. Att de kunde gärna ha fått läst Axel Sandemose, en flyktingkorsarsitt spår. Där ju faktiskt jante först nämns. Så att man vet vad man snackar om. Eller om man älskar att säga, men det här är ju kafkaartat. Ja, men då kanske man bör ändå ha läst någonting av kafka innan man börjar använda den typen av begrepp. Du har lyssnat på Män som hatar kvinnor av Stig Larsson. För de som inte vet vad den handlar om, vill du berätta lite kort handlingen? Det vill jag gärna göra. Och jag vill också säga att den här boken vann hela omröstningen. Den här blev ja. nummer ett över böcker som du borde ha läst. Och eftersom jag inte hade gjort det fick jag ju då med skammens rådnad på kinderna lägga det till bokhyllan och ta i tur med saken. Så nu har, jag, nu har jag ju läst den. Fick jag vara lite stolt då som hade läst den? Mm. Ja, tack. Och fick klättra det ända ner till plats tre. Vad var, var två på listan? Ove. En man som heter Ove. Har du lä- Nej, just det. Ja, just det. För du hade inte läst de två första. Jag hade inte läst eh, tre och fyra. Så var det. Mm. Ja. Förlåt. Fortsätt. Jag fortsätter. Ja. Okej. Okay. Det här är vad den handlar om. Boken Män som hatar kvinnor av Stig Larsson. Eh, första delen i en eh, trilogi skriven av honom. Och sen kommer ju bok fyra, fem och sex också. Fast de är ju skrivna av David Lagkrans. Det ska vi inte börja älta nu. Jag har bara läst den första den är inläst av Reine Brynolfsson. Den handlar om en jeppe som heter Mikael Blomqvist. Och han har när boken börjar publicerat en story i sin tidning om en superdummis till kapitalist. Och sen har Mikael Blomqvist då blivit dömd till ett kort fängelsestraff för att det var inte tillräckligt mycket grund i hans uttalanden. Men han blir innan han åker in då på kåken kontaktad av en affärsman som aldrig har kunnat komma över sin brors dotters försvinnande. Det här skedde på 60-talet men han har gått och ältat det resten av sitt liv. Och han vill nu att Blomqvist ska gräva i det här fallet men att han ska göra det under utåt ska det verka som att han håller på att skriva en, en släkthistoria så att han ska inte erkänna sitt verkliga ärende. Och den här affärsmannen lockar då Blomqvist med att han har info om den där superdummisen till kapitalist. Och att det kan rent två Blomqvists rykte. 
det här låter lite invecklat. Var det invecklat? Ja, men det är faktiskt ganska invecklat. Det är också skitmånga namn eh, i den här ja, släkten. Ja, just det. För det finns en lista, tror jag, i boken. Men den kanske är svår att, att översätta i ljudboksammanhang. Ja, den är ju det. Så att, och eftersom det är då en släkt, va, så heter ju alla samma efternamn. Så oh. det tog ett tag faktiskt lite så... Ehm, rysk romanvarning i början på att hålla ordning vem som är Henrik och vem som är Harald och så vidare. Men, men det gav sig. Det gav sig till slut. Och det som händer efter ett tag det är ju att Mikael Blomqvist får assistans av en hacker som heter Lisbeth Salander. Hon är 25 år, tatuerad, persad och ett barn av systemet. Hon är en lite trasig själ men hon är en fighter. Hon bara 25. Jag läste det här på högstadiet tror jag. Och då kändes det som Lisbeth Sennande, hon var så gammal och cool. Nu känns det som att hon är så ung och tuff på olika perspektiv. Ja, det, det meningen är nog att man ska tycka att hon är ung och tuff. Ja, jag har kanske vuxit i kappboken. <laughs> ja, det, det verkar ju så. Men, men det som är lite kul här va, det är ju att det är en detektivhistoria. Och det är verkligen en klassisk detektivhistoria så. En... Där man gräver efter sanningen. Fast detektiven är ju då inte detektiv utan journalist. Det tyckte jag var kul. Mm. Och dessutom är det ju sånt closed room mystery. Och det är också kul. Alltså det är så traditionellt ja. i sitt ramverk. Därför att det här försvinnandet har då skett på en ö. Och det är bara ett begränsat antal människor som befann sig på ön när försvinnandet skedde. Eller mordet, det är det vi inte vet. Personen har ju bara gått upp i rök. Det är så många av mina favoritkomponenter ja. i en bok. Och, och, och bro, den enda bron till ön var avstängd när det här skedde. För det hade skett en bilolycka på bron. Mm. Vem kan det vara? Dun, dun, dun. <laughs> Men roligt ju. Ja. Och att det är traditionellt ramverk och sen ganska liksom otraditionella karaktärer får man väl säga. I det att detektiven inte är detektiv och medhjälparen är en ung tjej. Men det jag tror är att på de här nästan 20 åren är det väl som har gått sedan män som hatar kvinnor först utgavs. Att världen har liksom snurrat på va? Så att de här karaktärerna var nog mer nyskapande då än nu. Alltså, vad fan vet jag, men jag bara känner så här att det känns inte så superbalt att Lisbeth Salander har tatuering, piercing och skinnjacka. Det är som du, Åsa. Ja, men jag har också tatuering, piercing i näsan och skinnjacka. Och jag är ju världens största tönt. Men det är Åsa, för du vet, du vet att det är inte sant. Men min poäng var, att är det inte att hon satte mallen för mm. så många framtida Salanders? Så att eh, hon känns daterad för att det finns så många andra versioner av henne som liksom har gått framåt. Ja, men jag tror att kanske det är så det är. Och, men det som också har gått framåt och som jag liksom blev, blev lite besviken nu då när jag läste, det är ju att det är lite, jag tycker, här, personlig åsikt, fritt fram och bli helt galna och rasande nu och mejla till podcastetstorytell.com, det går bra. Men jag tycker att det är lite äckligt att det hela tiden påpekas att Lisbeth Salander ser ut som att hon är 15 år gammal. Yeah. Och att hon sen måste ligga med Mikael Blomqvist. Men nej, varför det är så onödigt? Ja. Och varför, han är ju typ medelålders, alltså min ålder. Han är ju 40 eller någonting. Varför måste han ligga med sin, sin 25-åriga medhjälpare? Nej. 
Kan man skylla på tiden? När den skrevs? Jag vet inte. Innan kan man det? Men för jag visste inte, eftersom jag inte har läst den här, så visste inte jag att det hände. Och jag blev faktiskt hemskt besviken på det. Men nej, Mikael Blomqvist. Var du tvungen att vara på där också? Ja. Och han har ju liksom en så här skön, skön snubbstil, Mikael Blomqvist, som karaktär. Han ska vara en snällis, men samtidigt så förför han liksom varenda kvinna mellan 25 och 60 som han stöter på. Han ligger med flera personer här under bokens gång. Lisbeth Zellander, bara en av dem. Och jag vet inte, hela den där så här, vanlig snubbe, men ändå så oerhört sexig att varenda kvinna kastar sig i hans famn. Du vet, lite skärgårdsdoktorn sexig. Jag köper inte riktigt. Inte helt köper jag inte det, nej. Nej, nej men jag, jag håller med. Är han lite... Att författaren kanske skriver in sig själv lite grann? Han skulle alltså, inte vara den första. Nej, och det är det jag tror. Mm. Och då, blir, då plötsligt känner man någon slags ömhet. Åh, <laughs> <laughs> oh, inför författaren så är det då stig. <laughs> Du lufsade runt där med din fiskartröja och skinnpaj och vill vara alla kvinnors dröm kanske. Så väl persade tuffisar på motorcykel som mogna eh, affärskvinnor i dräkt. Du är mållös. Jag är lite mållös. Jag vet inte att jag ska fortsätta på det där. Nej. Nej, men vi, vi kan rent karaktärsmässigt så, med de förväntningar jag hade när jag gick in på Mikael Blomqvist och Lisbeth Salander. Så jag vill inte säga att kejsaren är naken, men jag vill säga att kejsaren är ändå lite lättklädd. Mm. Precis som Mikael Blomqvist är stor del av tiden. <laughs> men sen är det ju inte det boken handlar om, utan sen är det precis som i din bok, ett rasande tempo eh, av... En massa olika grejer. Och i synnerhet slutet. Jädrar var det tar fart alltså. För då blir det eh, tortyr och mordbunker. Med en bror som har legat med sin syster. Och sin far. Och pappan har också legat med syrran. Och det är en del av gåtans lösning. Och sen var det en pappa som var seriemördare. Och tränade sin son och också bli seriemördare. Han har liksom tagit stafett pinnen vad det gäller eh, kvinnomord. Och det har varit så uträknat alltihop. Och det är bibelcitat inkastade. Och eh, det händer så mycket så du kan inte tro. Jag får lite så här eh, Da Vinci-koden vibbar av det här. <laughs> Fast lite mer eh, skandik noir. Lite, lite mer eh, sex. Ja. Och... Det var ganska mycket sex i Da Vinci-koden också. Men lite mer, mer kvinnomisshandel. Ja, men det finns ju också oerhörda likheter här mellan din och min bok som vi har läst. Ja, och det var någon annan bok också som vi kom fram till. Att... Ja, Silvervägen av ja. Stina Jackson. Där är det ju också en mordbunker. Vad är det med svenska exportsuccéer med mordbunkrar och också bröder som ligger med sina systrar? Mm. Och den här brutaliteten. Snälla mm. detektiver dock. Med skinnjack- mycket skinnjacka. Ja. <laughs> och sen är det en stark fikakultur- 
inblandad ja. med alla de här morden och psykopaterna och djur som blir mördade. Det är ju en katt som blir brutalmördad i män som hatar kvinnor. Men djurmorden, det går väl tillbaka till den här tropen med att psykopater, första tecknet på seriemördare är att de börjar döda djur och sen går de över till människor. Så är det bara en trope som kanske är med där? Ja, fast i så fall stämmer det ju inte. För i alla fall i män som hatar kvinnor så har det ju mördats och torterats en massa människor innan katten. Jaha, nej jag tar tillbaka. Katten är mera <laughs> körsbäret på... Ja. på tårtan. För annars är det, brukar de säga så här, att man får döda vem man vill. Men dödar man ett djur, då är det kört. Då, då kommer man få så mycket hat från lyssnarna och läsarna. <laughs> men, men människor, där är det typ okej okay att göra vad man vill, men, men djuren, där, då har man gått för långt. Ja, och den här personen nöjer sig inte bara med att döda katten, utan skär av huvudet också och lägger det på... Eh, på sadeln till Lisbeth Salanders motorcykel. Det här är det vidrigaste jag har hört. Förutom är det är i... det vidrigaste. Nej, jag tänkte säga, kat... när det kommer till kattmord, men i T.H. Whites eh, svärde till stenen, där kokar de en katt levande, och det var också jävligt vidrigt ja, faktiskt. Ja, det är faktiskt ännu vidrigare. Det är typ det som jag kommer ihåg mest av den där boken. Men den stora Bors. frågan är ändå, vad fan är det med svenskar? Inte bara svenskar, för det här är ju exportvaror, de här funkar internationellt. Ja, men det kommer från oss. <laughs> Det är vi som exporterar det ju. Vad är det som pågår? Tror du att det är någonting med att vi har ett ganska tryggt samhälle så vi behöver få ut det på något annat sätt, det vill säga genom litteraturen? Ja, jag tror att du har helt rätt i den analysen. Jag tror faktiskt det. Jag vet inte om det känns betryggande eller inte. Bättre genom litteraturen än i verkligheten. Oh i ja, mycket hellre i litteraturen. Mm. Men är det inte ändå lite fakt? att ha det här som sin fantasivärld. Ja. När jag sitter i mitt trygga hem och ska ta mig till en annan spännande värld, då vill jag kräla ner i en, i en bunker där kvinnor blir upphängda, torterade och mördade och får kroppsdelar avskurna och där familjemedlemmar, vad var det du sa? Startar familj med varandra. <laughs> en rolig sak ändå är att när jag läste lite utländska recensioner av män som hatar kvinnor så var inget av det här vi pratar om nu det som folk hakade upp sig på utan att det var att de fikade så jävla mycket. <skratt> <skratt> och att det var så onödigt att höra om hur mycket kaffe de drack och vart de drick och gick och drack kaffe. Och jag kände så här, det är ju skitnödvändigt i del av historien att veta. Det säger ju något om en människa var man går och fikar. Ja, det är så att man, man vet vad det är för person man ska träffa eller umgås med. Eller hur? Man fika? En stor del av karaktärsbygget. Ja. Så där höll jag absolut inte Nej, med. Nej, man missar något där. Mm. Väl förutom fikat. Jag tänkte på det när jag läste Kepler. Det är ju nästan skräck. Den är, det är kategoriserad som en däckare, men den är ju väldigt nära skräck mm. för att det är det undermedvetna. Det är ju inte övernaturligt, men det är, hypnos är ju lite på gränsen där. Och då kan jag förstå det lite mer. För att då blir det mer sensationsvärdet och att framkalla starka känslor. Mm. Och där tror jag är lite den springande punkten i varför det är så mycket böcker som verkar helt orelaterade men som man ändå ska ha läst. Att om man får väldigt starka känslor av dem, det är då de gör ett intryck. För att, äh, även om i det här fallet, de känslorna som jag kanske oftast vill ha när jag läser en bok är kanske glädje. Eller, eller medlidande. Men avsky är också en väldigt stark känsla. Det <laughs> har ju satt sina spår. <laughs> men, men sammantaget här nu, jag är ändå, jag är glad att jag har läst den här boken. 
Jag känner att jag, mitt svenska medborgarskap känns mer säkrat. Och jag kan, jag kan ändå hålla med på något vis om att man borde ha läst en bok som har börjat här i vårt lilla land och sen blivit en sån stor, närmast en rörelse liksom, över världen. Det är väl lite grann som har läst, vad vet jag, Pippi Långstrump. Jag är också glad att jag har läst Hypnotisören av Lars Kepler. Jag känner mig lite mer berikad i mitt kulturella liv. Och jag har lite bättre koll på den eh, om någon kommer fram på en middagsbjudning och bara, har du läst Hypnotisören? Så kan jag säga ja. Istället för nej. Det tycker jag är ett plus. Man kan vara med, var med i, i gemenskapen. Ja. Komma in i värmen. Ja. <laughs> lite så känns det ju. Ja, men lite grann. Ja. Men det, det känns ändå som att man har så här klättrat ett steg upp i stegen och böcker man borde ha läst. Mm. Men får, jag, får jag säga en helt annan bok som är en bok som när den kom och alla var så här men den här ska du läsa, den här ska du läsa. Och då, jag blir ju lite skeptisk då, mm. så fort något blir så där överhypat. Men så visade det sig att det stämde och var rätt. Mm. Att det verkligen var en jättebra bok. Eh, det är ju Lena Anderssons egenmäktigt förfarande. Åh, oh, den har inte jag läst. Och den är jättebra, men alltså skam, sekundärskammen. Åh, oh. oj, 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 den är stark. Ja, men jag, för när den kom så var den ju så hype och alla läste den. Jag tror att det var då jag backade undan lite. Mm. Nej, men det är, jag tror att det är en bok som trots att den är så specifik som ändå nästan alla människor kan känna igen sig i antingen i den ena sidan eller den andra. För dig som inte har läst den här eller, eller minst den så handlar det om en kvinna som bara faller hals över huvud. Hon blir så förälskad i en man som är gift. Och de inleder så småningom en, en relation. Och sen är det väldigt på av, på av, på av. Och hon jagar honom. Och han stöter bort. Och hon jagar. Och han släpper in lite. Och så då jagar hon ännu mer och då stöter han bort. Och så där håller det på. Och jag tror att alla någon gång... Jag ska lägga av mig och säga så där. Jag tror att många någon gång har befunnit sig på en eller andra sidan och varit den som jagar, jagar, jagar. Eller den som eh, släpper kanske in lite och sen stöter bort och håller på. Eh, och båda de sidorna är ju lika sabla förnedrande att ha befunnit sig på i efterhand. Alltså mm. det är pinigt att ha jagat någon och det är pinigt att ha varit oschysst och liksom otydlig med gränssättningarna. Nu men, vet jag också lite varför jag inte har läst den här. För att du känner igen dig? Nej, för att sekundärångesten hade varit så jobbig. Ja, den är... Åh, oh, vad den är stark. Ja. Alltså, den är fruktansvärd. Oh, men, men där är det ju igen, starka känslor. Starka känslor, och den är knivskarp. Alltså, Lena Andersson är ju knivskarp mm. i sina analyser. Och hon vet precis vad hon tycker, och hon vet precis vad hon vill berätta. Och det lyckas hon ju med i den här boken. Den, den är skitbra. Mm. Sen kommer ju en uppföljare. Det är, då gör hon ju samma grej en gång till. <laughs> Fast det är en annan kar. Hon lär sig ju ingenting av sina misstag. Och det är också så oerhört mänskligt oh. att bara rakt... Som Bob Hund så fint har sagt. Springa som en tjur rakt in i nästa. Jag har också en, en bok som var så superhypad. Alla bara, den här ska du ha läst... Och jag var lite skeptisk, men sen läste jag den och tyckte jättemycket om den. Och det är eh, min fantastiska väninna av eh, Elena Ferrante. Mm. Den har inte jag läst. Nej, 
För att jag tror att vi har haft den här diskussionen förut och du skippade den för att den var så hypad. Mm. Ja, jag skulle säga att den var inläst av Odil Nunes för den som undrar det. Men den är ju en ganska långsam familjeberättelse egentligen, eller en uppväxtberättelse. Den handlar om Elena som växer upp i en liten stad i Neapel och Italien och hur samhället förändras i och med att hon växer upp. Och jag vet inte, jag tyckte det var... Jag skulle inte kunna återberätta så mycket av vad som hände i den i efterhand. Men den var så fascinerande att bara följa med i hennes liv och hur mycket man kan känna igen sig trots att man, det är helt olika tider, helt olika platser, helt olika familjer. Men man kan ändå... Det, det var så mycket man kunde relatera i hennes känslor i alla fall. Den var superfin. Jag kan verkligen förstå varför den gjorde en sån stor internationell splash när den släpptes. Har du någon bok som du känner att du rent personligen skäms lite för att du inte har läst? Som du känner att du borde ha läst? Mm, utvandrarna. Mm. Hör väl dit helt klart. Och vad beror det på då? Att du känner att du borde ha? Att just du borde ha? För att den är ett svenskt kulturarv. Och jag tycker att jag har ganska bra koll på klassiker. och har läst väldigt mycket klassiker. Men jag har inte läst den. Mm. Så den är liksom det, det stora hålet där lite grann. Och för att jag sen... Jag, när jag växte upp så tänkte jag så här... Ja, en svensk gammal klassiker. Hur kul kan det vara? Jag läser Ringar i Notre Dame istället. Men sen har jag hört från så många människor att den är väldigt bra. Och har gjort väldigt starkt intryck på många. Så att, ja, den, det är nog den. Mm. Du då? Jag kan för egen del skämmas för att jag inte har läst Bibeln. Mm. Jag kan tycka att det är lite fattigt av mig och inte ha gjort det. Att jag... Det är också ett enormt åtagande. Men den kommer snart som ljudbok. Ja, men är det verkligen ett enormt åtagande? Det är jättetjock och många böcker och många delar. Jo, men jättetjock. Men jag har läst många andra jättetjocka böcker. Till exempel var män som hatar kvinnor jättetjock. Det är inte som att jag, jag vill inte säga att jag försöker övertala dig att inte läsa Bibeln, för vill jag göra det tycker jag att du ska göra det. Men jag vet också... Eh, när jag gick på gymnasiet och vi var ett gäng ganska pretentiösa litteraturstudenter som tyckte att man skulle läsa Bibeln för att ha koll på referenserna. Jag tror att någon av oss faktiskt läste den från perm till perm. Man plockar lite här och där och sen så tröttnar man och läste Sagan om ringen istället. <laughs> Lyckligtvis har jag ju då passerat det gymnasiestadiet. Mm. <laughs> så att, jag tror nog att jag skulle kunna pull it off. Jag, jag kan tycka att det, jag, jag borde... Liksom. Mm. Jag borde ha läst Bibeln. Om inte annat för att så mycket troende mm. ändå på något sätt... Jag kan på något sätt känna att det är en lite av en respektfråga också. Ja, och det är ju bitar i den som, som jag efterhand blir så här... Ja, men det här kändes som jag borde ha koll på. Jag lärde mig nyligen om Lilith. Mm. Som jag var så här, jaha, det här var ju en hel story. Den här var ju ganska spännande. Den har jag aldrig tagit. Den är bi- okej. Okay. Det vill säga Adams första fru. Ja, som sen har blivit värsta feministikonen. Mm. Det, då kände jag också att jag hade kanske ett litet tomrum i min kulturella arsenal. Mm. Men sen, sen skäms jag också för att jag inte ännu har läst ett eget rum av Virginia Woolf. Som ju har varit en sån viktig bok för kvinnorörelsen. Och Virginia Woolf är ju en fantastisk författare. Så jag vet inte varför det inte har blivit av. Mm, jag försökte med hennes... Um... Åh, oh, vad heter den? När hon, ja, är det den när hon promenerar någonstans? <laughs> det kanske är Mrs. Dalloway då. Ja, jag tror att hela boken är bara en promenad där hon filosoferar lite. Eh, anledningen till att jag inte kommer ihåg så mycket av den här är för att jag läste en liten bit och sen gav upp. Så att, jag tror att det är därför jag har blivit lite avskräckt. Men jag tänker också att det är någonting man borde ha koll på. 
Nu blir det kul, Sissel. För att i ett avsnitt där vi pratar om vad man borde så har vi valt att bryta våra egna regler och plockat bort segmentet månaden smash it och lagt in ett nytt segment som du ska berätta om nu. Vi ska testa en ny grej med lite roliga teman. Och jag hittade ett roligt tema, Åsa. Jag hittade temat hemvändare. Mm. Och det här temat finns i flera olika genrer. Jag tycker det är lite kul för att det kommer från eh, en person. Det är oftast din småstad. Har vuxit upp där, åkt någonstans, gjort någonting annat som har förändrat dem och kommer tillbaka till hemstaden och tror att den ska vara ungefär samma sak men börjar inse att den kanske också har förändrats eller kanske var helt annorlunda än de trodde från början. Så jag har plockat eh, tre titlar på tema hemvändare. Hit me with the hemvändare. Så första är Rökridå av Kristen Ritter. Eh, som ni kanske känner igen från Jessica Jones, från skådespelare vanligtvis. Eh, den här boken är inläst av Disa Östrand, som är känd från att ha läst in virus bland annat. Eh, och jag tyckte den här när den kom ut fick lite oförtjänt lite uppmärksamhet. Jag tyckte faktiskt den var riktigt bra. Eh, och den handlar också om en tjej som har byggts upp i den här lilla staden det hände någonting, hon flyttade därifrån fick ett ganska satsigt jobb men får sedan ett uppdrag att resa tillbaka till staden eftersom hon har ja, kontakter där och sen så börjar hon nysta i det här uppdraget hon har men börjar också nysta lite i sitt förflutna och allt kryts ihop väldigt snyggt och det har lite ekotema det har lite tema med unga tjejer utsatthet och jag var väldigt positivt överraskad för jag tänkte lite så här, ja, en till Hollywood-skådis har skrivit en bok. Men eh, rökrig då kan jag tipsa om. Däckare, roman, vad är det Deckare för något? Mm. är det. Eh, men sen har jag också en helt annan genre. En biografi. Den här finns bara som e-bok på svenska än så länge. Man kan också lyssna på den på engelska. Och det är Utväg av Amy Liftrott. På engelska heter den The Outrun. Eh, och handlar, det är som sagt hennes biografi som handlar om när hon flyttade från sin lilla ö ute på Orkney- eh, till London för att skapa en karriär och, och starta sitt häftiga storstadsliv. Men det blir inte riktigt som hon har tänkt sig. Hon halkar in i alkoholism eh, och det går ganska dåligt för henne tills hon beslutar sig för att resa tillbaka till sin lilla ö eh, och för att återhämta sig och komma tillbaka till sina rötter. Och det är superfint om, om kärleken till den här pyttelilla ön som det knappt går att ta sig till för det går typ någon färg per dag. Jag, jag kan relatera lite grann kanske också. Eh, <laughs> Men det är den här jättefina naturskildringar samtidigt som den handlar om ett ganska tufft ämne. Men riktigt fin bok, väldigt stämningsfull. Och tredje genren, om man vill ha lite feel good. Jag vet att jag tjatade om den här författaren i förra podden, men den var så himla bra. Så förra gången så lyssnade jag på, på andra sidan Hudson River. Och den här författaren, Kristen Higgins, har även skrivit Hem till Scupper Island. Inläst av Anne Lundqvist. Och ja, man hör redan i titeln Hem till Scupper Island hemvändare till tydligt och klart. Men där hon blir påkörd av en saneringsbil. <laughs> Förlåt, det där skulle man inte skratta åt. Ja, men men det lät det roligt. <laughs> den är ju jätterolig. Men jag tycker hon är så himla skicklig på att vara jättekul och rapp och smart. Det är så här kickligt som, som Marion Keys var med sina första böcker tycker jag. Så att om man gillar så här vass humor och feel good så Kristen Higgins det är det man ska lyssna på. Och så förnedrande att bli påkörd av en sopbil. Det är bara en sopbil. Och så det är en saneringstryck. Nu är det alltså avlopp. Gud, men hon dog inte i alla fall. Nej, men sen när hon vaknade på sjukhuset efter olyckan så håller hennes fästman på att ragga på den snygga sjuksköterskan så att det är ju kanske inte en jättebra start på kreeringen. 
Oh. Så det var mina tre hemvändartips. Bra tips. Mm. Det, det gjorde du bra. Ja, men det var ett kul tema. När man väl bara gräva lite i det hittar man rätt mycket roligt. Alltså. Det ja. finns även en tagg som man går in på någon av de här böckerna i tjänsten och trycker på taggen hemvändare så får man ännu fler tips. Jag hoppas dock inte att det här är någon liten symbol för att du tänker hålla på och vända hem till Åland. Jag tror att jag mest bara drömmer om att okay. få <laughs> hem till Åland. <laughs> men du, mm. nu, nu, nu har vi pratat färdigt om böcker man borde ha läst. Vi sa vi det? Ja, jag tror att vi är ganska nöjda. Vi har haft många fina teorier och inte kommit fram till någonting som vanligt i vår podd. Nästa gång, mm. då ska vi prata om ett annat tema som jag också är, verkligen ser fram emot. Mm. Precis som jag gjorde med det här. Eh, då ska vi prata om böcker vars inledande mening- Liksom griper dig direkt. Mm. Det är en bra uppföljning till vårt um, omslagsavsnitt. Mm. Mycket spännande. Mm. Och, och då har vi valt varsin bok på det temat. Jag ska, jag ska lyssna på en bok som börjar så här. Många år senare, när han stod framför exekutionspatrullen, skulle överste Aureliano Buendia minnas den eftermiddag i det förflutna då hans far tog med honom för att upptäcka isen. Starkt. Mm. Jag ja. tänker inte säga vilken det är. Nej, jag tänker att om man vet vilken det är så maila oss eller eh, kanske inte lämna en kommentar för det är så lätt för dem att spoila för andra. Men maila oss gärna eh, på podcast.storytel.com eh, och om du har eh, gissat rätt så kommer vi nämna dig i podden. Japp. Ska vi lyssna på vilken bok ja, jag du har också valt den. Den är eh, kanske lite svårare, men jag tyckte det var en bra inledning. Den börjar så här då. På taket till Vita huset, undan gömt i ena hörnet av den stora terrassen, finns en liten bit lös träpanel i kanten av det inglasade utrymmet. Jag tycker det är bra när det är en lång mening i början. Mm. Vi får diskutera det mer nästa gång. Nu får vi kräla tillbaka ner i, i de bunkrar vi kom från. <laughs> <Ja>. <laughs> Och um, krypa upp igen om en månad. Ja, låter det okej. Okay? Det låter bra. <laughs> Tack för idag. Tack för idag. Hej. <laughs> <laughs>